0: 27 empresas portuguesas participaram naquela que foi a primeira experiência presencial desde que a pandemia começou há um ano, a missão empresarial ao Dubai. O Emirado que, apesar da situação pandémica, decidiu avançar com a realização de duas feiras de referência para o setor da alimentação, bebidas, restauração e hotelaria. A Golf Food e a Golf Host contou com 85 países participantes, entre eles Portugal. No regresso a casa não faltam novos negócios e parcerias com compradores de um destino que antes da Covid previa um crescimento na Ordem dos 4,4% até 2022, mas se o confinamento fez adiar planos, como a realização da Expo, evento que pode gerar mais de 19 mil milhões de euros, para atrair investidores, o Dubai decidiu este ano oferecer aos visitantes um pacote de luxo que inclui a vacina chinesa contra o coronavírus. Para já recebeu esta missão portuguesa, que regressa à casa com o sentido de dever cumprido. Assim revela Paulo Vaz, o administrador das áreas de negócio da E.P. que acompanhou no terreno a viagem ao Dubai.
1: Nós levámos 27 empresas da área alimentar e dos equipamentos para a indústria alimentar. E um, estas duas feiras, que era Golf Food, que era Golf Host, são consideradas das maiores feiras uh, a nível mundial no seu género. Estarão mais ou menos ao nível da maior feira alimentar na Europa, que é uma feira de plataforma, mas para aquela zona do mundo, ou para quem tem aspirações para alargar a sua presença para outras geografias, estas, estas duas feiras são absolutamente essenciais. E estas empresas que participaram, já são empresas que costumam vir conosco nas ações que a ep realiza nomeadamente estes mercados e de uma maneira tiveram eu diria a coragem de, de, de investir nesta nestas duas nestes dois nestas duas feiras que, que que agora se realizaram e, e felizmente julgo que os resultados Dessa, dessa intervenção acabaram por ser muitíssimo positivos e, e, e daquilo que eu pude colher as empresas estão muito agradadas com tudo o que aconteceu. Nós temos um conjunto uh, vasto de, de ações, também nesta zona uh, do globo, na área da construção civil, da saúde, uh, na, na, também na, para, no mercado da Rússia, uh, em alguns mercados do, do, do extremo-oriente, nós temos um plano de cerca de, de, de 35 a 40 ações que se repartem entre feiras e missões comerciais, que esperamos, temos muita fé, que este ano vamos poder realizá-lo. O ano passado foi um ano muito, muito difícil, a maior parte das, das feiras que tínhamos previstos, previsto acabaram por uh, anular ou uh, adiar a sua realização para este ano e algumas até já para 2022... E, e acabamos por nos limitar praticamente a fazermos ações uh, virtuais, feiras virtuais, missões virtuais, uh, que não sendo a mesma coisa, pelo menos uh, serviram como alternativa possível para que as empresas não deixassem de realizar os seus uh, contactos e a sua prospeção uh, comercial. Este ano estamos com uma expectativa mais positiva, porque há já zonas do mundo que estão mais, eu diria, mais avançadas do seu ponto de vista de, de, de deixar cair as restrições que a pandemia acabou por trazer, eu diria que zonas como a zona do Golfo, a zona as zonas do, do, do Oriente ou do Extremo Oriente, uh, a própria África uh, e eventualmente os Estados Unidos, esperando nós que também haja uma evolução positiva e também uh, que os resultados de, de, da vacinação maciça que aí é está a acontecer comecem a, a produzir uh, esses mesmos resultados visíveis, se isso acontecer, eu acho que estaremos em condições não para termos ainda um ano a 100%, mas eu já diria que poderemos ter um ano muito próximo daquilo que é um ano normal e isso eu diria que é uma enorme satisfação, até porque as empresas estão todas desejosas de voltar, de voltar ao terreno, de voltar a participar em feiras, a fazer missões comerciais presenciais porque apesar de, de todas as vantagens que nos traz, digamos assim, as videoconferências, os webinars e todo e todas as, as, as ferramentas que o, que, que, que o digital acaba por nos conceder, a verdade é que nada substitui a relação pessoal e a relação presencial para fazer negócios. Temos que ser positivos e otimistas eh, embora às vezes nem as, a realidade não nos ajude muito a manter este sentimento mas a verdade é que esperamos que, que realmente até, até ao final do verão portanto estamos a falar até agosto, setembro, uma parte substancial da população esteja já vacinada, isso permitirá ter uma imunidade de grupo e, sobretudo, ter também o um reconhecimento dos outros países que permitam que os seus nacionais viajem de uma forma mais livre, mais fácil. E, portanto, se assim acontecer, irá, irá também suceder um conjunto de missões inversas, que também temos planeado, sobretudo para as feiras que realizamos aqui em Portugal, nomeadamente as feiras que a EP faz através da Sponor. Nós estamos a apostar também no último trimestre do ano, ou eu diria até o último quadrimestre do ano, a partir de setembro, de reativar fortemente também a atividade da Sponor, que também está parada há mais de um ano, e que dessa forma permitirá fazer talvez as três grandes feiras que, que normalmente realizamos todos os anos, fazê-las concentrar nesse período e, e desse modo também voltar a, re a reanimar não só a nossa atividade, mas também começar a trazer uh, de fora clientes uh, internacionais que também estou certo estão desejosos de voltar ao nosso país e de voltar a fazer negócios. E portanto espero que realmente feiras como a EMAF, como a Concreta, como mais para a Cosmética, um, entre outras, possam já ter lugar este ano, já mais para o fim mas nesse quadro de maior segurança sanitária que todos estamos confiantes que o plano de vacinação irá trazer.
0: Uma das empresas que fechou o negócio no Dubai foi a Somengil, fabricante de máquinas de lavagem industrial. O CEO, Tony Ventura, fala de novas parcerias em especial com clientes do Médio Oriente, mercado que já pesa 10% na faturação da empresa.
2: Surpreendeu-nos pela positiva porque, de facto, houve uma afluência de pessoas que nós não estávamos à espera. Claro que muito abaixo daquilo que é normal, mas também com mais qualidade do que aquilo que é normal. Portanto, os contactos que vieram desta feira passaram muito mais no crivo do interessante do que passariam numa, numa feira antes do Covid. O nosso lead time, que é, é, é como se chama tecnicamente o tempo para fazer um negócio, é, é bastante longo. Portanto, nós, nós temos as feiras para captar, então, clientes com os quais iremos trabalhar com o intuito de fechar negócios. Portanto, com certeza que iremos fechar negócios com estes contactos. Fechamos um negócio na feira que vinha corrida, era uma coisa já corrida, que já, já vinha atrás. No nosso caso, como temos uma tradição forte no Médio Oriente, eh, a esmagadora maioria do, do, dos contactos são do Médio Oriente. É uma, uma experiência a repetir. Dar-lhe nota do seguinte. Portanto, nós estamos, mesmo nesta altura, estamos a participar em algumas feiras eh, na Alemanha e em Espanha, que são totalmente digitais que eu penso que também não será a solução, mas experimentámos na Gold Food uma componente digital na feira, portanto o que é que nós tínhamos? Tínhamos a possibilidade de fazer demonstrações ao vivo, em que era na fábrica que se faziam essas demonstrações ao vivo, portanto nós transmitíamos em direto para a feira e o cliente via a máquina a funcionar, com os produtos que lhe dizem respeito a, 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 àquilo que é o mercado dele. Portanto, digitalizámos aqui uma feira presencial e isto funcionou muito bem. Portanto, eu acho que o futuro vai passar muito por esta hibridização das feiras. Portanto, temos um produto que é uma máquina de lavar que é utilizada em várias aplicações. Portanto, é um produto industrial, é um negócio classicamente que se chama normalmente um business to business. Portanto, é um negócio que fazemos com... Os nossos clientes são empresas que precisam daquela máquina para trabalhar, não são clientes finais. Portanto, o, 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 nosso, o nosso produto é um produto que está bem estabelecido já no, no Médio Oriente e, e claro, esta, esta feira serviu para encontrar novos clientes e para estreitar as relações dos clientes existentes. Para ter uma ideia, no ano 2019 nós fizemos 23 ações deste género, espalhadas pelo mundo, nós vendemos para 42 países neste momento, o Médio Oriente toda à volta de 10%. Esta cota diminuiu o ano passado diminuiu para muito próximo de zero. O Medio Oriente foi bastante afetado pelo Covid, pelo menos na nossa área de negócio foi bastante afetado e eu acredito que vai ajudar na recuperação. O, o, o que eu acredito sim é que da queda que houve em 2020, para a recuperação, com certeza que este evento no qual participamos terá, terá peso.
0: Apesar do impacto da pandemia em especial nos preços dos fretes, o grupo Valente Marques, dono do Arroz Casarola, também regressa do Golfo com novos clientes, numa altura em que as exportações pesam 18 a 20% no volume total de negócio e os países do Médio Oriente representam já quase 60% das vendas ao exterior, de acordo com Joana Marques, da Direção de Mercados Externos da empresa.
3: Nós já, já vamos esta feira muito... Há uns anos, já para aí quatro ou cinco anos, se calhar cinco até. Tivemos agradáveis surpresas, vários, vários contactos interessantes e o saldo é muito positivo. Já, já fechamos negócio com dois novos clientes, por incrível que pareça. Principalmente da área do Médio Oriente, aqueles países como Palestina, Jordânia, Turquia, o Líbano agora menos devido à situação económica. Síria também menos, mas também temos bastantes clientes na Síria. Os próprios Emirados, já temos também algum negócio nos, nos Emirados. E esses são os países mais fortes, pois tivemos alguns contactos interessantes também da Líbia, que ainda estão a ser trabalhados, e Irão também. Neste momento, porque Angola é que era o nosso mercado mais forte, está reduzido ao mínimo, eu diria que estes países conquistaram uma posição bastante grande no, no ranking das nossas exportações, eu diria que se calhar uns 60% das nossas exportações são por estes mercados. A nossa concorrência é sobretudo os países da Europa Mediterrâneo, como Itália, Grécia, Espanha e os Estados Unidos, que dependendo do dólar, são mais ou menos concorrência. nós exportamos são, são carolinos, produzidos em Portugal, são médios, que esses países do Sudeste Asiático não produzem. Um arroz de médio, de variedade japónica, é completamente diferente daquele arroz que vem do Sudeste Asiático, que são na sua maioria índicas. Arrozes com características completamente diferentes. Este início de ano tem sido bastante difícil no que toca, não tanto à, à, ao acto da venda em si, mas depois à concretização em termos de transporte. Tem sido difícil nesse sentido. Está, os preços dos fretes estão caríssimos e, e tem atrasado um bocado todos os nossos compromissos. Mas a verdade é que continuamos a, a vender um, para exportação na mesma. Dependendo dos anos varia entre 18 a 20% hoje em dia. De calhar lá está este ano menos porque sentimos uma quebra com a questão do, do COVID e com todos, todos os constrangimentos que foram, que foram criados. Este o voltar à feira foi muito bom porque lá está o quem não é visto não é lembrado. Então estar com as pessoas a, a Cria oportunidades e nós esperamos que isto arrebite um bocadinho agora, até ao início da nova colheita. Com o início da nova colheita, que será por volta de setembro e outubro, então aí já é outra, outro tema, porque muda tudo, muda posicionamentos de preço, e é o ponto alto do nosso ano, digamos assim.
0: Na área de equipamentos de hotelaria e restauração, a RST, dona da FIEMA, volta também dos Emirados Árabes com perspectivas de negócio. Miguel Meleiro, o diretor de exportação da empresa, diz que até perspectiva uma estreia de um novo comprador oriundo do Afeganistão.
4: Temos uma penetração no mercado muito interessante. A Arábia Saudita, por exemplo, é um dos nossos melhores mercados em termos de clientes individuais. Uh, e temos uma penetração também muito boa e os visitantes que recebemos desta vez não foram tanto dali da zona da GCC, uh, porque havia algumas restrições às viagens, nomeadamente provenientes da Arábia Saudita, o Qatar mantém alguma tensão política com os Emiratos, portanto também não houve muita gente. Uh, tivemos visitantes do Bahrein, tivemos visitantes uh, da Índia, do Ruanda, da Etiópia, do Uganda e até uh, uma estreia que foi um visitante do Afeganistão, que também está em vias de estar uh, negociações connosco. Uh, visitantes do Iraque também, com quem já temos uh, uma relação bastante próxima e, como dizia, uh, nós partimos com expectativas bastante baixas, mas foi bastante surpreendente tanto o número como a qualidade dos visitantes na feira. De alguma forma isto foi um pouco um regresso ao passado porque desde 2018 há um spin-off desta feira mais dedicado ao equipamento, sendo que esta é uma feira de F&B, portanto de, de comidas e bebidas fundamentalmente, eh, que inclui também uma divisão de equipamentos. Por outro lado também foi, foi uma ótima experiência nós termos tido é uma diferente perspectiva daquela que estamos a viver em Portugal, vendo que afinal se pode até ter uma vida normal, embora com as necessárias restrições, ver que um país como o Dubai, com, mais de, de, com uma população idêntica à nossa e que já vacinou mais de metade da população, a perspectiva de, de um futuro mais risonho, inclusive até com a visita de uma delegação da ICEP e, de, portanto, da, da comitiva que está a preparar o Pavilhão de Portugal, saber que vamos ter ali também uh, a nossa representação na, na Expo 2020, que também foi adiada uh, fruto da pandemia por um ano. Todas estas questões uh, deixam-nos bastante animados a ver uh, como é que o mercado vai responder e, pelos vistos, está a responder bem, porque até fizemos negócios bastante uh, simpáticos, diria eu, durante a, a feira... E fizemos contactos bastante promissores também, embora, como disse, muito menos quantidade do que aquilo que estamos habituado e uma das vantagens que temos nesta altura, comparativamente ao primeiro confinamento de março de 2020, será que o mundo está a reagir a velocidades diferentes e com ímpetos diferentes e, como tal, nós já começamos a sentir alguma retoma. Estamos a receber encomendas de países como a Grécia, Estados Unidos. A uh, Turquia, que está bastante dinâmico, uh, mesmo a Arábia Saudita e os Emirados têm feito uh, compras que achamos que estão próximas da normalidade.
0: Das serras portuguesas, produtoras de água viajaram até à principal cidade dos Emirados, construída no deserto arábico, exemplo do grupo Water Bankers, também com perspectiva de negócio desde a região da África, Índia ao Extremo Oriente, como revela o diretor comercial Henrique Prucha.
5: Na que normalmente falamos com pessoas que vêm desde a América do Sul, até à Nova Zelândia e da África do Sul à Finlândia. O espectro é enorme, enorme mesmo. O grosso foi claramente Emirados Árabes Unidos, uh, aparece sempre alguém da Polónia, uh, um outro cliente com a Saudita, um do Kuwait, um do Senegal, uh, Marrocos, dois ou três. Uh, nós numa semana, uh, eu tive a oportunidade de ter... Um, de fazer cerca de 40, grosso modo, 40 reuniões presenciais com potenciais compradores que nos abordaram, não concretizamos de imediato negócios. O nosso objetivo na presença de, de, em, em exposições mundiais é estabelecer contactos para o desenvolvimento de parcerias, onde depois teremos obrigatoriamente que selecionar entre alguns interessados Posso lhe dizer que temos, temos Marrocos, potenciais clientes chineses também, Paquistão... Índia, bastantes potenciais clientes da Índia, Egito e alguns países, alguns países um, africanos. Este foi o grosso do, do tipo de clientes. E falo-lhe de quê? Que falo desde empresas importadoras, empresas distribuidoras, empresas com um, operações na distribuição de água um, no mercado, Quer B2B, quer B2C, foi também uma, uma curiosidade deste ano, apareceram alguns, alguns potenciais parceiros para ações B2C, o que não é muito normal naquela zona e é um, um, um negócio que se começa a desenvolver, o fornecimento direto do importador ao consumidor… O consumo de água, de água engarrafada no Médio Oriente é muito grande e por isso acredito que tínhamos reunidos ali uma sementeira que acreditamos que num futuro próximo seja possível estabelecermos parcerias comerciais e iniciarmos a atividade lá. As exportações no nosso caso têm um peso muito reduzido, por questões circunstanciais internas meramente, Uh, eu posso dizer que as, as exportações não passarão os 3%, mas temos como objetivo, uh, a um curto prazo, uh, ultrapassar os dois dígitos rapidamente e, e crescer em força para o mercado internacional.
0: Depois do Oriente, a próxima viagem atravessa o Atlântico, arranca já na segunda-feira, rumo a São Paulo, a missão multissetorial ao Brasil da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. o um mercado que, apesar das circunstâncias, prevê um crescimento de 3,4%.